0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Alle schauen immer nur nach Dresden, schimpfen aber auch oft genug auf die Entscheidung aus dem fernen Dresden. Und damit das nicht nur auch für diesen Podcast gilt, der kommt ja immer nur aus Dresden, meinen manche, haben wir uns heute mal auf den Weg gemacht. Denn dieser Podcast wird nicht in Dresden aufgenommen, sondern wir sind heute in Görlitz zu gasten. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von Sächsische.de und Sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Und mein heutiger Gast ist Dr. Stefan Mayer. Der CDU-Politiker ist Landrat des Kreises Görlitz. Danke, dass wir heute hier sein dürfen und herzlich willkommen in meinem Podcast, Herr Mayer.
1: Herzlich willkommen im Landkreis Görlitz, Frau Binninger.
0: Danke. Herr Mayer, Sie sind jetzt seit gut einem Jahr Landrat im Kreis Görlitz. Politik ist das Bohren dicker Bretter, sagt man immer so schön. Welches Brett hätten Sie so nicht erwartet?
1: Also, dass es dicke Bretter sind im Landkreis Görlitz, das war mir bewusst. Ich habe auch lange überlegt, ob ich antrete, aber ich freue mich, dass ich angetreten bin und dass ich die Wahl gewonnen habe, weil ich einfach auch merke, was es für ein großes Potenzial im Landkreis Görlitz gibt. Aber manchmal wünschte ich mir schon, dass so die Bretter jetzt nicht alle parallel liegen, sondern hintereinander kämen. Ob das jetzt äh, der ÖPNV war, der zu Beginn meiner Amtszeit ja, sich neu aufgestellt hat und da auch große Schwierigkeiten bereitet hat. Ob das jetzt die Krankenhausthematik ist, die nicht nur äh, im Landkreis Görlitz äh, eine Rolle spielt, sondern in Deutschland weit auch ein Thema ist. Oder Theaterfinanzierung oder letzten Endes das, was gerade mein größtes Brett ist, die Kommunalfinanzen. Wir haben nach wie vor keinen genehmigten Haushalt. Also ich will damit sagen, es sind eine ganze Menge Bretter. Wenn die alle nacheinander kämen, wäre das durchaus einfacher. Aber das kann man sich nicht aussuchen und deswegen packe ich jetzt das große Brett mit an und wir werden das auch durchbohren.
0: Mhm. Wir gehen mal ein ganz dickes Brett an, weil es scheint ja so ein bisschen, als ob sich ein Thema ganz besonders auch gerade hier in diesem Kreis Görlitz konzentriert entlang der polnischen Grenze auch verdichtet zeigt. Und das ist ein Problem, was auch in Sachsen immer wieder eine große Rolle spielt, auch landespolitisch, obwohl man landespolitisch gar nicht so viel dabei bewegen kann. Die Flüchtlingszahlen steigen jetzt wieder vermehrt an, auch nach diesen Sommerferien. Vor allem die Zahl der illegalen Migranten, auch die mit Hilfe von Schleusern nach Sachsen kommen. Sie haben sich deswegen vor einigen Tagen mit einer Art Brandbrief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser gewandt. Und stationäre sowie zeitlich begrenzte Grenzkontrollen gefordert. Warum ist die Situation aus Ihrer Sicht so alarmierend?
1: Also als Brandbrief würde ich dieses Schreiben jetzt nicht bezeichnen. Es ist ein öffentlicher Brief und ich habe ihn auch deshalb öffentlich gemacht, weil ich merke, dass das ein Thema ist, was die Menschen umtreibt und natürlich da eine Erwartungshaltung auch besteht, dass lokal verantwortliche Politiker auch handeln, auch wenn ich nicht zuständig bin. Ich kann nicht Grenzkontrollen anordnen, ich kann auch nicht entsprechend dagegen wirken. Aber ich bin natürlich jetzt in der Situation, dass ich, andererseits dann auch wieder die Zuweisungen bekomme und die Herausforderung habe, Menschen auch menschenwürdig unterzubringen. Und da ist die Stimmung sehr diffus, nicht nur am Land görlitz sondern ich glaube, das ist mittlerweile Deutschlandweit so. Und deswegen habe ich mich an Frau Fäser gewandt, weil ich auch aus Gesprächen mit Bundespolizisten, ich bin vor Ort gewesen in Ebersbach an der deutsch-tschechischen Grenze, aber auch in Ludwigsdorf an der deutsch-polnischen Grenze und habe halt auch gemerkt, was dort auch innerhalb der Belegschaft der Bundespolizei durchaus für Verdruss da ist, weil sie eben merken, äh, es nimmt kein Ende. Und diese Kriminalität, die wir auch jeden Tag erleben, kann ja nicht in unserem Sinne sein, dass Menschen Tausende Euro bezahlen, um von Schleusern ins Land gebracht zu werden und wir äh, da stehen und da zugucken. Und das, glaube ich, äh, darf nicht passieren, weil sonst die Stimmung kippt und dann auch Menschen, die ja schutzbedürftig sind, nicht mehr untergebracht werden können, weil die Akzeptanz nicht gegeben ist.
0: Aber trotzdem werden ja auch stationäre Kontrollen, also viele kennen das, wenn sie aus dem Österreich-Urlaub zurückkommen und so weiter, da in Bayern, das, und dann muss man langsamer fahren und dann fährt man an so einem Häuschen vorbei mit 30 und äh, das nennt sich dann Grenzkontrolle. Also das ist schon relativ wenig eigentlich, was dort eingesetzt wird, aber offenbar doch einen Effekt hat.
1: Genau das erwarte ich ja. Also mir geht es nicht darum, wie wir es zu Corona-Zeiten erleben mussten, dass tatsächlich die Grenzen dicht sind und wir Kilometer lange Staus auf den Autobahnen hier erlebt haben, sondern es geht darum, so wie es die Österreicher machen oder wie es auch in Dänemark praktiziert wird, dass man eben halt verdächtige Fahrzeuge rauszieht, die kontrolliert und es ist ja jetzt auch tatsächlich in den letzten Tagen immer wieder vorgefallen, dass es eben halt auch Kleintransporter gewesen sind, wo dann 10 bis 15 Menschen reingepfercht wurden und wenn ich auch das Signal sende an diese Schleuser, dass da jetzt genauer hingeguckt wird, dass die rausgezogen werden, weil sie eben nachweislich nicht über die grüne Grenze oder durch die Neiße kommen, sondern über die klassische Autobahn oder die anderen Straßen. Dann glaube ich, kann man zumindest auch einen höheren Druck auch auf der polnischen Seite erzielen, weil das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Polen hat gegenwärtig kein Interesse, dort verstärkt zu kontrollieren. Die haben auch einen ganz anderen Kräfteansatz, während auf deutscher Seite mittlerweile um die 500 Bundes Beamte im Einsatz sind, sind es entlang der polnisch-deutschen und sogar nach inklusive der tschechischen Grenze wohl 80. Also der möglich. Kräfteansatz zeigt ja, dass es auch gar nicht gewollt ist. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass auch Polen dort stärker mit das als Verantwortung sieht dort an der russischen und an der weißrussischen Grenze sich besser ja. aufzustellen.
0: Jetzt hat Berlin immer Nein gesagt. Und das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel, das zieht sich seit Wochen hin. Auch der Innenminister hatte immer mal wieder versucht, das einzufordern, aber es passiert nicht so richtig. Hat Frau Feser Ihnen schon geantwortet?
1: Sie hat mir nicht geantwortet. So kurzfristig habe ich das auch nicht erwartet, weil ich mittlerweile die Erfahrung mache, dass Briefe aus Berlin über Monate nicht beantwortet werden, egal welches Ressort das ist, leider aber ähm, ich habe ja auch Zeitung gelesen, also auf Zeitungsnachfragen hat ja dann das Bundesinnenministerium geantwortet, man muss jetzt Grenzkontrollen auch nicht als das äh, Allheilmittel sehen. Aber dann muss man sagen, was man denn alternativ tut, um dieser Situation Herr zu werden. Und das passiert leider nicht. Und von da habe ich schon die Erwartungshaltung, wenn Frau Faeser dabei bleibt, dass Grenzkontrollen nicht das richtige Mittel sind, dass sie dann sagt, was sie alternativ tut. Und da habe ich bisher nichts vernommen.
0: Das eine ist ja sozusagen die Bekämpfung dieser illegalen Migration hierher, auch die Schleuseraktivitäten. Das andere sind die Flüchtlinge, die auch hier rein drängen. Man könnte jetzt so sagen, dass sie als Landrat da eigentlich in einem ziemlichen Dilemma stecken, noch was wesentlich größer ist vielleicht als das des Ministerpräsidenten. Denn je öfter sie auch Grenzkontrollen hier vor Ort fordern und das Nein aus Berlin kommt, desto mehr bleibt bei den Menschen auch hier der Eindruck, dass sie da nichts ausrichten können, beziehungsweise dass Politik nichts richtig verändern will. Ja, das den
1: ich bin jetzt lange genug in der Politik, um zu wissen, dass eben äh, man auch ein Beharrungsvermögen braucht, dass man Ausdauer braucht, dass eben gerade solche auch politisch aufgeladenen Lösungen nicht so kurzfristig kommen. Und das versuche ich auch den Menschen zu vermitteln, dass eben halt auch manches etwas länger braucht, aber am Ende dann doch eine Lösung kommt. Und wir haben ja hier auch viele Lösungen gefunden für andere Themen im Landkreis, auch wenn die manchmal etwas länger gedauert haben und ich da auch ungeduldig bin und andere auch ungeduldig sind, aber wir haben die Lösung schon gefunden. Aber das ist zunehmend jetzt in so einer Situation, wo sehr viele Themen zusammenkommen, sehr schwierig, weil das so eine Gemengelage ist, wo selbst die Mitte der Gesellschaft ja emotional so aufgeladen ist, dass mir das Sorge bereitet, was diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Dass es eben halt jetzt nicht Randgruppen sind, die Themen politisch auch instrumentalisieren, sondern dass sag ich mal, der normal äh, arbeitende und denkende Mensch äh, es schon nicht mehr versteht und damit auch nicht mehr trägt. Und das ist für die Gesellschaft groß, äh, eine große Gefahr.
0: Haben Sie da den Eindruck, dass die Menschen da noch zugänglich sind, wenn man Argumente bringt oder dass sie da vieles auch schon gar nicht mehr hören wollen, dass sie dicht machen?
1: Ich habe den Eindruck, dass äh, Politik und damit auch letzten Endes auch wir, auch ich äh, von der CDU in den letzten Jahren Erwartungshaltungen geweckt hat, die dann nicht so erfüllt worden sind. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon gewesen, Dinge äh, so auszusprechen, wie sie auch tatsächlich sind und auch äh, bei Themen, wo ich von vornherein weiß, das wird so nicht funktionieren zu sagen, das wird nichts, auch wenn das unbequem ist und wenn man da nicht unbedingt Beifall dafür kriegt. Aber das ist, glaube ich, am Ende besser, Menschen mit klaren Realitäten zu konfrontieren, als den Eindruck zu erwecken, das wird schon alles werden. Habt nur Geduld. Und
0: meinen Sie, haben Sie dann ein Beispiel dafür, was Sie da jetzt meinen?
1: Ein Beispiel ist der Strukturwandel, wo 2018 mit dem Kohlegesetz gesagt wurde, denkt euch was aus, um die Region zu entwickeln, alles ist förderfähig. Und dann gab es diese 1000-Projekt-Liste, waren tatsächlich rund 1000 Projekte. Und dann kam das Gesetz vom Bund, was sehr eingegrenzt auf Kommunen, auf die öffentliche Hand war und die Wirtschaft völlig äh, rausgenommen äh, wurde. Und dann ist natürlich eine Erwartungshaltung äh, völlig enttäuscht worden. Und demzufolge ist auch das, was ich immer auch in Dresden gehört habe, Mensch, hier geht so viel Geld in die Lausitz, warum seid ihr so unzufrieden? Das hängt damit zusammen, dass man eben halt den Menschen hier versprochen hat, dass alles möglich ist. Und jetzt merkt man, es dauert einerseits deutlich länger, als äh, am Anfang der Eindruck war. Und es ist eben halt auch nicht alles förderfähig. Und mhm. das ist so für mich ein Beispiel, wo man eben halt kommunikativ auch Fehler gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, ich wollte auf den Strukturwandel eigentlich erst später kommen, aber wenn Sie es selber ansprechen, Glauben Sie, dass jetzt das, was jetzt quasi veranlasst wurde, was jetzt äh, programmatisch vorgesehen ist und so weiter, nicht noch mal eine Enttäuschung bei den Menschen vielfach hervorrufen wird? Also wir gucken uns das auch aus Dresden sehr genau an. Und dann äh, das eine Ping-Pong-Spiel ist dann immer cooler Ausstieg 2038, 2030. Oder wie man jetzt schon von Seiten der Lea hörte, was mit 2028 das ist. Ja sowieso die Frage, ob die Politik das dann überhaupt noch steuern kann. Aber reicht das, was dort vorbereitet ist, um das aufzufangen, was möglicherweise in fünf bis acht Jahren schon wegfällt?
1: Ja, zu Beginn des Kohleausstiegs war ja vor allem immer das Thema, wie, wie gehe ich mit den Arbeitskräften um, die dann einen anderen Job brauchen. Und das ist mittlerweile nicht mehr das große Thema aus meiner Sicht. Da ist eher die Frage, dass es weiterhin gut und hochbezahlte Arbeitsplätze sein müssen, weil da bricht tatsächlich was weg. In der Kohle haben die Leute gut verdient und damit auch entsprechende Kaufkraft mitgebracht. Das gilt es jetzt zu kompensieren. Aber es ist nicht mehr so, dass wir eine drohende Massenarbeitslosigkeit haben. Im Gegenteil, in der Oberlausitz, also beide Landkreise, Bautzen und Görlitz, da werden bis 2030 rund 49.000 Menschen in den Ruhestand gehen. Und wir hören das ja überall, ob Handwerk, Dienstleistung, Tourismus. Da ist überall Arbeitskräftebedarf. Also Arbeitskräfte ist nicht das Thema, sondern oder Arbeitsplätze ist nicht das Thema, sondern Arbeitskräfte. Und dahingehend muss es jetzt auch wirklich darum gehen, hier Institutionen oder Unternehmen herzubekommen, die mehr Geld bezahlen, weil sie eben halt eine höhere Wertschöpfungsstufe haben, nicht bloß Zulieferer sind. Oder halt auch durch gezielte Ansiedlungen, auch von Einrichtungen wie dem Deutschen Zentrum für Astrophysik, wo also auch äh, gut bezahlte, kluge Menschen herkommen, die nicht nur alles Astrophysikerinnen und Physiker sind, sondern auch äh, Facharbeiter sind äh, und hier einen Job finden und damit dann auch in der Region bleiben. Oder auch, wo ich stark darauf setze, die Ansiedlung der Bundeswehr, wo eben Soldatinnen und Soldaten mit ihren Familien hierher kommen und auch, eine gute Kaufkraft mitbringen. Und das sind für mich jetzt Punkte, wo ich merke, da passiert was, da geht jetzt auch was los. Die Effekte von einem Deutschen Zentrum für Astrophysik, die werden nicht in fünf Jahren spürbar sein. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was gerade beispielsweise in Dresden sich entwickelt hat, also Dresden ist europaweit alternativlos, was die Mikroelektronik angeht, Gott sei Dank, und da hat sich was entwickelt. Und sowas stelle ich mir dann auch vor, wenn ein DZA hier mit seiner Grundlagenforschung so interessant ist, dass eben halt Unternehmen hierher kommen, weil sie sich im Bereich Digitalisierung oder Optik hier an diesem Standort die besten Bedingungen erhoffen. Und das, da braucht es einen langen Atem. Da braucht es auch das Zeitfenster aus meiner Sicht bis 38. Das wird kurzfristig nicht passieren. Und deswegen bleibe ich auch dabei. Es ist schon ambitioniert, bis 38 die neue Struktur zu haben. Und äh, jedes Jahr, was man da vorzieht, ist für uns schwierig.
0: Und hat man dann auch hier in der Region Verständnis dafür, wenn so viele Milliarden Fördermittel für so eine Chipfabrik in Dresden ausgegeben werden?
1: Das ist natürlich ein Thema, was ich auch gleich vergangene Woche auch von Unternehmern ja, mitgeteilt bekommen habe, was natürlich auf den ersten Blick schon, ja, nicht unbedingt Neid, aber sage ich mal Fragezeichen hervorwirft. Bloß ich meine schon, dass man nicht nur auf den einzelnen Arbeitsplatz schauen muss, der da subventioniert wird, sondern andererseits ist es halt auch ein weltweiter Wettbewerb. Und wenn diese Investition nicht in Dresden stattfindet, dann findet sie in Asien oder in den USA statt. Und für uns als Region ist es schon von Vorteil, dass eben solche Investitionen hier stattfinden und dass eben natürlich auch nicht nur der einzelne Arbeitsplatz zu betrachten ist, sondern das, was drumherum ist, die Zulieferer. Ich habe hier auch im Landkreis eine Firma sehr gut unterwegs im Bereich Robotertechnik, die Tesla ausstattet in Brandenburg. Die machen quasi dort jetzt die Robotertechnik für die neue Tesla-Fabrik. Und das muss man ja dann auch sehen, dass auch mittelständische Unternehmen von so einer Investition in Dresden profitieren und dass damit auch der Arbeitsplatz jedes einzelnen, indirekt nicht subventioniert wird, aber zumindest auch gesichert wird und gefestigt mhm. wird. Und das, glaube ich, ist auch eine kommunikative Aufgabe, dass man eben halt auch als Politik erklärt, da geht jetzt Steuergeld rein. Aber das wäre im Zweifelsfall so, dass diese Investition nicht stattgefunden hätte. Und es hat einen Effekt für uns auch hier.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Politik zu wenig erklärt?
1: Den Eindruck habe ich nicht, aber es ist heutzutage komplexer als vor Jahrzehnten, wo eben halt man klassische Medienformate hatte, wie die Zeitung, wie das Radio und das Fernsehen. Äh, wir haben jetzt so viele Informationsquellen, auch teilweise Quellen, die sehr tendenziös unterwegs sind, die sehr wenig objektiv äh, informieren. Und die Leute informieren sich aber dennoch darüber. Und deswegen ist es schwerer geworden, mit den wirklichen Fakten, mit den Botschaften durchzudringen.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Anfang zurückgehen an einen Punkt, ähm die Lage der Flüchtlinge, die Unterbringung von Flüchtlingen hier. Ähm, vor wenigen Monaten sagt der Innenminister Schuster noch, wir werden dann im Sommer, äh, wird es äh, enden und dann ist unsere Aufnahmekapazität beendet und so weiter. Jetzt haben wir den Sommer schon drüber und ähm, man hört jetzt keinen Aufschrei mehr. Ist es doch nicht so schlimm gekommen oder ist das Elend sozusagen nicht hörbar bis nach Dresden?
1: Ja, es ist so, dass äh, es... Äh nicht in der Dynamik geschieht, wie es zu so befürchten war, auch mit Blick auf das vergangene Geschehen. Aber der Freistaat hat natürlich auch seine Kapazitäten erhöht. Das heißt, für uns in den Kommunen ist es gut, weil wir einfach einen gewissen Vorlauf haben. Den brauchen wir auch. Und ich will an der Stelle auch sagen, dass mit dem Freistaat in der Form dann mit der Landesdirektion eine sehr gute Zusammenarbeit besteht, dass wir also wirklich mit einem Vorlauf die Zahlen kennen, wann Zuweisungen erfolgen und demzufolge uns dann auch vorbereiten können. Aber wir sind tatsächlich in einer anderen Situation als 2015, Es sind viele Immobilien nicht mehr am Markt oder halt in einem Zustand, dass man dort nicht Menschen menschenwürdig unterbringen kann. Also wir haben schlichtweg weniger Kapazitäten als vor einigen Jahren. Und äh, es ist einfach auch eine Situation, das nicht absehbar ist, wann das endet, weil die Verfahren ja auch viel zu lange dauern. Also jeder, der jetzt ins Land kommt, der ist über Monate oder über Jahre hier und wenn dann nicht irgendwann mal Stopp äh, gesagt wird, dann werden wir physisch die Grenzen erreichen und ich glaube, es ist auch nicht zumutbar, dass Leute über Monate in Turnhallen untergebracht werden. Also wenn das jetzt die Zielstellung ist, dann ist es nicht meine, aber das wäre dann die Notwendigkeit, die besteht. Und ich äh, glaube, dahingehend ist es auch notwendig, dass wir nach wie vor sagen, es muss jetzt hier an der Stelle was passieren. Es müssen Verfahren gefunden werden, die möglichst entweder an den Außengrenzen der Europäischen Union abgeschlossen werden oder die eben halt beim Bund laufen und dann tatsächlich Zuweisungen erfolgen, wo die Menschen auch eine Perspektive in der Region haben.
0: Mhm. Michael Kretschmer hat sogar eine Änderung des Grundgesetzes vorgeschlagen. Das ist ein ganz, ganz dickes, dickes, dickes Brett. Sind Sie da auch für, dass man das so anbohrt oder hilft nichts erstmal?
1: Eine Grundgesetzänderung mit zwei Drittel Mehrheit ist gegenwärtig aus meiner Sicht ein ganz dickes Brett. Ich bin eher der Meinung, dass man auch bei den operativen Verfahren ansetzen muss, dass wir eben sagen, wir brauchen eine Entscheidung bei der Bundesebene. Die müssen vorher klar sein, ob jemand eine Perspektive und einen Asylgrund hat oder nicht. Und nur dann darf abverteilt werden. Und der Bund muss sich vor allem jetzt auch bewegen, was die Integration angeht. Klar hat das Chancenaufenthaltsrecht jetzt gewisse Erleichterungen mit sich gebracht. Aber wir haben halt auch die Situation, dass teilweise dann auch die falschen Leute abgeschoben äh, worden sind, dass Unternehmer gesagt haben, ich mache das, ich stelle jemanden ein und die sind dann auch zufrieden mit den Leuten und dann kommt dann plötzlich der Abschluss des Verfahrens und dann sind diejenigen, die an sich schon eine gute Integrationsperspektive hatten, weg. Und andere mussten halt monatelang warten, dass sie überhaupt loslegen, weil die Kapazitäten bei Sprachkursen und anderen Integrationsmaßnahmen nicht da sind. Und ich glaube, da müssen wir auch pragmatischer werden und beispielsweise auch, Sprachkurse nicht unbedingt als Voraussetzung für eine Arbeitsaufnahme sehen, sondern man kann beispielsweise im Handwerk, glaube ich, viel besser eine Sprache lernen, wenn ich auch den Hammer in die Hand bekomme oder auch mit dem Metallstück arbeite und dann das Wort vermittelt wird, als wenn ich es in der Schule lerne. Und ich glaube, da müssen wir flexibler werden, ansonsten wären wir der Situation nicht her. Mhm.
0: Ähm, haben Sie den Eindruck? Also Sie haben jetzt gerade so die, diese Schiene auch mit dem Fachkräftemangel und so weiter auch schon eingeführt, wobei es ja eigentlich fast ein Arbeitskräftemangel mhm. ist, äh, um irgendwo in der Bäckerei was zu verkaufen. Äh, selbst da fehlt ja alles. Also in vielen Bäckereien, Metzgereien werden die, die Öffnungszeiten verringert in Gasthäusern, Gastronomiebetrieben. Das ist ja, wir, sind ja schon, wir reden ja schon über ein ganz anderes Level eigentlich. Ich, ich verknüpfe das immer ungern mit der Flüchtlingsdebatte, weil ich, ich glaube, dass das eine bestimmte politische Seite dann immer ausbeutet, auch in einer falschen Art und Weise. Aber was läuft eigentlich falsch? Also die Akzeptanz für Flüchtlinge sinkt massiv, hat man einen Eindruck in Sachsen auch, nicht nur in Sachsen. Und dieses Verständnis dafür, dass eben manche Menschen auch vielleicht zwei, drei Jahre brauchen werden, bis sie ankommen, ist auch nicht da, weil irgendwann werden sie mal integriert werden können. Vielleicht nicht alle, aber ein Teil. Wie werben Sie dafür in Ihrem Landkreis?
1: Ja, ich sagte ja vorhin schon, wie viele Menschen in den Ruhestand gehen bis 2030. Also es ist, äh, man muss kein Mathematiker sein, um ausrechnen zu können, dass es mit der eigenen Bevölkerung nicht äh, zu kompensieren ist, wenn wir eben halt auch die Öffnungszeiten in der Gastronomie auch unter der Woche vielleicht weiterhin haben wollen. Also wir brauchen eine Zuwanderung, wir brauchen aber auch Attraktivität, dass Leute, die sich aussuchen können, wo sie hingehen, Stichwort Ärzte oder Lehrer, dass die dann auch zu uns kommen wollen. Und das ist etwas, was ich auch immer den Leuten sage, dass wir nicht den Eindruck erwecken dürfen, dass hier alles äh, den Bach runtergeht, sondern äh, die Vorteile unserer Region herausstellen müssen, damit eben halt auch Leute, die wir hier dringend brauchen und äh, wo jeder auch spürt, dass wir da Bedarf haben, auch hierher kommen wollen. Weil die kann man nicht verpflichten, die kriegt man nur her, wenn sie den Eindruck haben, das ist eine tolle Gegend, hier geht was voran, hier lebt sich's gut und hier will ich hinkommen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man bei allem Protest, den ich verstehe, immer mit bedenken muss, wenn man seine Probleme gelöst haben will, muss ich auch ein Stück weit denn auch zeigen, dass ich offen bin, dass auch Menschen hier in die Region kommen. Und da haben wir noch Luft nach oben.
0: Das ist, das war noch freundlich ausgedruckt. Ich glaube, dass gerade auch Kreis Bautzen hört man das vielfach, dass da gerade so auch entlang der Grenze vielfach sich so ein bisschen verdichtet hat. Auch natürlich, wenn man auch sieht, die Ergebnisse der AfD in diesen Regionen sind mit am höchsten. Und bei der AfD heißt es ganz klar, Stopp, niemanden mehr aufnehmen. Ähm, was das hieße, haben Sie jetzt gerade, was das bedeuten würde, haben Sie gerade erläutert. Aber warum funktioniert es für die AfD so leicht, die Leute in dem Punkt einzufangen?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt das inhaltliche Programm, was die Menschen überzeugt, sondern, was ich immer wieder höre, ist, dass sie von den anderen Parteien, auch inklusive der CDU, nicht die Antworten kriegen, die sie erwarten, wo sie den Eindruck haben, dass wir auf dem richtigen Weg kommen und es verstanden haben und dass also eine Wahl der AFD dann oftmals eher so eine Stellvertreterwahl ist, um überhaupt Protest zu äußern, die ist jetzt eine Partei, die äh, quasi ein Instrument ist, um Protest zu äußern, was es halt über Jahrzehnte bevor es die AFD nicht gab, nicht gegeben hat, da sind die Leute womöglich nicht Wähler gewesen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt äh, nicht populistisch, sondern aber auch mit klar dem Finger an der Wunde die Themen ansprechen und auch zu Lösungen kommen. Deswegen ist das, was ich jetzt in Sachen äh, Grenz... Kontrollen fordere, auch keine AfD-Position, sondern das fordere ich schon, seit ich auch Abgeordneter war, gab es ja auch schon solche Situationen, wo die Notwendigkeit bestand und das ist einfach etwas, wo man mit klarem Menschenverstand sagen muss, es braucht jetzt Lösungen. Wenn es die Lösung nicht ist, dann bitteschön, lieber Bund, dann nenne eine bessere Alternative. Aber ich glaube, dieses Wahlverhalten ist vor allem Protest, ist auch eine gewisse Verunsicherung. Ja, beispielsweise, was ich jetzt auch viel höre, ist was ist jetzt meine Wärmeversorgung der Zukunft? Wir hatten gestern eine Beratung mit Handwerkern, die gesagt haben, war einer dabei, ich habe jetzt an drei Standorten die Frage, welche Heizung ich dort investiere. Ich habe bisher die Investition zurückgehalten, weil ich nicht weiß, ob es die Wärmepumpe oder die Gastherme sein soll. Und wenn so jemand die Investition zurückhält, dann hat natürlich auch der Heizungs- und Sanitärhandwerker auch keine Aufgabe. Und das sind dann so die Kettenreaktionen, wo viel Verunsicherung in der Bevölkerung da ist und wo man Antworten von der Politik erwartet und zu Recht erwarten darf.
0: Hat die sächsische CDU hier in der Fläche ein bisschen die Kümmererfunktion, die sie mal in den 90er Jahren hatte, verloren, eingebüßt? War sie dann nachlässig?
1: Kann man, glaube ich, pauschal nicht sagen, weil mit Blick auf die letzte Landtagswahl waren die besten Wahlergebnisse, das von Ministerpräsident Kretschmer und Mainz. Also offensichtlich gibt es da schon auch Unterschiede. Aber es gibt natürlich auch Regionen, wo wir jetzt auch merken, da fehlen die Abgeordneten, da fehlen die Kümmerer vor Ort. Und wo sich auch zeigt, dass die, die damals da direkt gewählt worden sind, es auch nicht sind, sondern die sieht man nirgendwo, die kümmern sich nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, schon so, dass wir da jetzt wieder ran müssen und auch die Menschen begreifen sollten, dass sie jemanden brauchen, den sie auch greifen können, den sie mit ihren Themen äh, konfrontieren und der sich dann halt auch einsetzen sollte. Und daran misst man Politiker, mhm. ob sie das tun oder nicht. Und dann
0: werden sie wiedergewählt oder auch nicht. Mhm. Ähm, noch eine Frage, bevor wir zu dem Umgang mit der AfD kommen und zu dem Stichwort Brandmauer. Wer ist für Sie politisch der Hauptgegner?
1: Ich habe nie in Gegnerschaften gedacht, also weder in meinen Landtagswahlkämpfen noch im Landratswahlkampf, sondern ich bin immer angetreten mit einem Plan, mit einer Strategie für meinen Wahlkreis, für meinen Landkreis, weil ich mich für die Region, für die Menschen einsetze und ich jetzt mich nicht an anderen Positionen von Parteien abarbeite. Die Leute wissen, wo ich stehe und von daher habe ich keinen politischen Gegner in dem Sinne, sondern ich glaube, die Menschen... Denken auch nicht so parteipolitisch, wie wir Politiker das tun, sondern die haben ihr Thema und schauen, wer ist jetzt als Person? Ne, auch eine Direktwahl von einem Abgeordneten ist auch viel Personenwahl. Wer ist jetzt als Person geeignet? Wer genießt das Vertrauen, dass man sagt, dem traue ich das zu sich, um meine Themen zu kümmern. Und so bin ich immer rangegangen und von daher habe ich da auch keinen Anlass, davon abzukommen, parteipolitisch immer zu denken.
0: Finden Sie es glücklich, wenn, wenn Michael Kretschmer sagt, sein Hauptgegner wären die Grünen?
1: Die Frage ist halt, was... das. Dann Man sollte
0: ja annehmen, dass für die, die CDU eigentlich der Hauptgegner die AfD wäre, oder? Wie
1: gesagt, meine, meine Meinung habe ich ja gerade ausgeführt, wie ich das sehe und ich glaube, es ist äh, klug zu sagen, wir brauchen im besten Fall eine absolute Mehrheit, weil dann braucht man nicht die Kompromisse machen, dann kann man eben seine Programmatik auch durchsetzen.
0: Sie reden über ein, Zeit den 1. September 2024. Aber Oder man
1: muss halt äh, deutlich machen, mit welchen Koalitionspartnern, es war einfacher, wo es nur einen brauchte. Ich kenne das ja, ich war ja lange genug im Landtag. Es ist natürlich immer schwieriger, je mehr dort mit am Tisch sitzen und Interessen auch ihrer Klientel vertreten. Aber mit wem kann ich das am besten? Und wer hat auch eine Wertebasis, die auch meiner am nächsten kommt? Und da will ich ganz klar sagen, ist es eben halt definitiv nicht die AfD, die mit mir dieselben Werte teilt, und Menschen in ihren Reihen hat, die verfassungsfeindlich sind. Da gibt es für mich eine ganz klare Botschaft, dass es mit denen, solange diese Truppenteile da drin sind, überhaupt keine Basis der Zusammenarbeit gibt. Und daher würde ich dort nicht von Gegnerschaften sprechen, genauso wie man das auch nicht pauschal über die Grünen sagen kann. Die Grünen haben den Makel, dass sie zu sehr großstadtzentriert denken und da mögen Themen wie Deutschland-Ticket und so weiter ganz gut funktionieren. Aber auf dem platten Land, wo eben die ÖPNV-Anbindung nicht gegeben ist, nutzt man das Ticket auch nicht. Also das ist deren Makel. Und dahingehend muss man auch innerhalb so einer Koalition deutlich machen, dass wir für das gesamte Land Verantwortung tragen. Und dass es eben halt nicht nur Themen sind, die ganz gut in den großen Zentren in Leipzig und in Dresden funktionieren, aber im restlichen Land eben nicht funktionieren.
0: Aber könnte sich Stefan Mayer vorstellen, dass Sachsen schwarz-grün regiert wird?
1: Das ist immer dann eine Frage der äh, Punkte, auf die man sich auch in Koalitionsverhandlungen einigen kann. Und insofern dort eben auch der Freistaat in seiner Fläche, in seiner Gänze abgebildet wird, ist das durchaus ein Thema, was auch alternativlos ist, weil wir Mehrheiten brauchen, um Entscheidungen im Landtag treffen zu können.
0: Ich würde aber doch noch mal gerne auf die AfD kommen, bevor wir noch mal auf andere Themen kommen. Wie soll, kann, darf, müsste die CDU ihrer Meinung nach mit der AfD umgehen? Da kommen wir jetzt zur viel zitierten Brandmauer, die da im Raum steht.
1: Also ich habe ja frühzeitig gesagt, dass ich von solchen politischen Begriffen wie Brandmauer nicht unbedingt was halte, weil da auch sehr viel Interpretationsspielraum ist, was das jetzt bedeutet, das ist ein politischer Begriff, sondern dass es eben darum gehen muss, klar auch Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, das sind Positionen, die absolut nicht mit unserer Auffassung von einer freiheitlich auch menschlichen Gesellschaft zusammenpassen. Und dahingehend äh, gibt es eben halt in dieser Partei zu viele äh, Menschen und auch Gruppierungen, die das absolut nicht teilen, wo ich ein ganz anderes Wertefundament habe. Und das muss man auch, glaube ich, jedem sagen, äh, damit man auch weiß, woran man ist. Also als äh, Stefan Meyer letztes Jahr zur Landratswahl stand, war für mich, oder auch zur Landtagswahl, war vorne, von vornherein klar, wie ich dahingehend stehe. Ich habe... Äh, 2019 auch gesagt, ich werde keiner cdu afd koalition in Sachsen zustimmen. Und das wussten die Leute und haben mich trotzdem gewählt. Also von daher ist es, glaube ich, wichtig, eine klare Botschaft zu signalisieren und dennoch aber auch deutlich zu machen, dass man jetzt nicht Alltagsthemen der Menschen negiert, bloß weil sie eben halt von einer Partei davor gebracht worden sind. Und wir haben das hier im Landkreis immer ganz gut auch hinbekommen, dass eben die Anträge von der Verwaltung vor der Lage da waren oder aus anderen Fraktionen da waren, weil es oftmals eben so ist, das kenne ich auch aus Landtagszeiten, dass in den Anträgen der AfD halt schon immer auch Punkte drinstehen, wo man klar sagen muss, dieser Zungenschlag, der ist eben halt jetzt nicht mehrheitsfähig. Und das bedeutet dann nicht, dass man ein Thema, was vielleicht aufgebracht wird, negiert, sondern sagt, wir sehen das Thema als wichtig an, aber wir haben einen anderen Lösungsvorschlag dafür. Also, dass die Menschen auch merken, die kümmern sich um die Themen, die räumen die ab. Aber da gibt es auch eine klare Basis dahinter.
0: Ist das das, was Michael Kretschmann meinte mit pragmatischer Umgang?
1: Das weiß ich jetzt nicht, was er damit meint, aber ich glaube... Was jetzt immer wieder auch versucht wird, dass jetzt, wenn beispielsweise die AfD einem Antrag einer anderen Fraktion zugestimmt hat, dass man dann schon davon spricht, die Brandmauer bröckelt, dann finde ich, ist das nicht richtig. Und das ist dann der pragmatische Umgang. Also wir haben auch im Kreistag viele Anträge, die einstimmig angenommen werden, und da ist für mich jetzt nicht die Frage, ob das irgendwie jetzt eine Zusammenarbeit äh, ist mit der AfD, sondern da geht es um Sachthemen, wo es eigentlich folgerichtig ist und wo auch die Menschen erwarten, dass es da um eine pragmatische Handlung geht, wo ich jetzt überhaupt keine Zweifel habe, dass da irgendjemand aus ideologischen Gründen oder mit Blick auf irgendwelche Brandmauern seine Entscheidung gefällt hat.
0: Mhm. Auch wenn es ein AfD-Antrag war? Oder ist das für Sie eine andere Qualität?
1: Das ist ja das, was ich sagte, dass äh, ich bisher keinen AfD-Antrag kenne, der äh, wirklich ohne Zweifel zustimmungsfähig wäre und mehrheitsfähig in dem Sinne. Und daran muss man Anträge ja messen. Es ist mhm. oftmals ein Zungenschlag drin, wo eben halt dann ja, die Mehrheit auch im Kreistag sagen muss, das ist nicht meine Position, ich habe da eine andere Lösung dafür.
0: Schauen wir mal von ganz rechts nach ganz links CDU-Bundeschef Friedrich Merz hat vor kurzem erneut eindringlich betont, dass solange er diese Funktion innehabe, für die CDU weder eine Koalition mit der AfD noch mit der Linkspartei in Frage komme. Ähm, halten Sie dieses Gebot bloß nicht mit der Linkspartei immer noch für wichtig und auch unbedingt, dass es aufrechterhalten werden sollte, wenn man jetzt gerade mal schaut, wie möglicherweise Thüringen ausgeht, wie auch möglicherweise im nächsten Jahr die Ergebnisse in Sachsen aussehen könnten, dass man sich das definitiv nicht vorstellen kann?
1: Also ich glaube, das ist auch rein rechnerisch, weil die Linke jetzt auch nicht unbedingt auf dem Höhenflug ist, auch gar nicht sich diese Frage stellt, ob man mit denen koaliert. Das halte ich für ausgeschlossen. In Thüringen kann ich jetzt nicht ganz bewerten. Da ist es möglich, dass es da eine Notwendigkeit gibt. Aber in Sachsen, glaube ich, ist die Linke nicht unbedingt jetzt in einer Situation, dass sie von Regierungen träumen kann. Was man schon auch merkte, auch in Corona-Zeiten, dass bei den Linken da auch viel Pragmatismus dabei ist und eben dann auch Entscheidungen mitgetragen werden, die notwendig sind, auch hier bei uns im Landkreis. Die Linke hat in den sauren Apfel, wie sie es ausgedrückt haben, gebissen und auch dem Haushalt zugestimmt, weil sie sagen, ähm, lieber so ein Haushalt als gar kein Haushalt. Und äh, von daher unterscheiden sie sich halt dann an vielerlei Stelle, vielleicht auch von äh, der AfD an der Stelle, die halt äh, politisch Kapital draus legt, indem sie sagt, wir haben das abgelehnt. Ich glaube, dahingehend sind sie schon an vielen Stellen pragmatischer oder ähm, auch wenn es um Wahlen von Richtern im Landtag geht, auch da verhalten sie sich äh, pragmatischer als andere Parteien. Und Ich sehe aber jetzt keine Koalition, die dort irgendwie mhm. in der Diskussion steht.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf, auf die dicken Bretter zurück, die Sie hier bohren als Landrat. Sie kämpfen da vor allen Dingen mit den finanziellen Problemen im Kreis, haben noch keinen Haushalt und so weiter. Sie sind da nicht alleine in Sachsen, sondern es geht mittlerweile sehr, sehr vielen und einer wachsenden Zahl von Kommunen so. Ähm, was läuft denn da schief?
1: Es ist deutlich, dass äh, durch eine Ausweitung von Bundesleistungsgesetzen, also gerade im Bereich Sozialhilfe, im Bereich Jugendhilfe, die Kosten durch die Decke gehen, das ist auch nachweislich so, das sieht man auch an den bestätigten Jahresabschlüssen, wo also die Leistungsanforderungen des Bundes und die Finanzierung, die dann über den Freistaat auch kommt, nicht mehr zusammenpassen und das ist eine gravierende Entwicklung. Wo ich auch sagen muss, man muss erstmal auch das Geld erwirtschaften, was man dann in Wohngeld und Bürgergeld und ähnliche soziale Projekte stecken kann. Das läuft gerade auseinander und das ist eine gravierende Entwicklung. Und es ist eben halt so, dass mittlerweile sämtliche Landkreise in Sachsen keinen ausgeglichenen Haushalt mehr haben. Alle anderen Landkreise haben noch Rücklagen, so dass sie also jetzt in diesem Doppelhaushalt das noch über die Rücklage ausgleichen. Aber spätestens 2025, wenn sich dahingehend nichts ändert, stehen alle vor derselben Situation wie der Landkreis Görlitz. Und das weiß auch der Freistaat, das weiß auch der Finanzminister. Und deswegen muss sich dort sowohl von der Finanzierung des Bundes, weil es gibt eben halt nicht ein Konnexitätsprinzip nach dem Motto, der Bund bestellt eine Leistung, und muss dafür zahlen. Nein, das Geld kommt halt dann über den Freistaat, sodass wir also auch gegenüber dem Bund als Kommunen nicht direkt die Forderung aufmachen können. Aber wir müssen sie über den Freistaat adressieren, weil wir ansonsten flächendeckend keine funktionsfähigen Landkreise mehr haben werden.
0: Kommt jetzt irgendwann der Showdown dann? Weil irgendwann müssen sie sich entweder einigen mit Dresden und äh, Finanzminister Vorjohann. Man hat, wundert sich schon auch schon ein bisschen in Dresden, dass der CDU-Ministerpräsident sein CDU-Landrat so ein bisschen lange hängen lässt. Weil angenehm kann das nicht sein hier vor Ort. Das ist
1: definitiv nicht angenehm. Das ist sehr äh, schwierig, auch äh, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich auch jetzt nur das gesetzlich Notwendige oder vertraglich Gebundene machen dürfen. Und alles andere äh, findet gerade nicht statt. Was also, können Sie da als Beispiel zum Beispiel mal nennen? Also zum Beispiel, äh, ich bin ja selber auch im Ehrenamt Präsident vom Oberlausitzer Kreis Sportbund Und wir haben als Kreis immer einen Zuschuss, das sind so 250.000 Euro im, im Jahr, also ein relativ geringer Betrag im Vergleich zu rund 50 Millionen Euro Fehlbetrag, die ich jetzt habe. Aber der Zuschuss ist halt wichtig, um die Kreiskinder- und Jugendspiele im Sport oder auch äh, Fortbildungen abzusichern. Und ich kann die jetzt gerade nicht zahlen, meinem eigenen Verband, weil ich eben keinen Haushalt habe. Und das sind dann so Wirkungen, wo wir, ja sind rund ein Prozent ähm, der Gesamthaushaltsleistung, die in sogenannte freiwillige Leistungen fließen. Und dieses eine Prozent hat aber politisch eine sehr hohe Wirkung und äh, folglich sind also die politischen Kosten von einem Landkreis, der jetzt keinen Haushalt hat, deutlich höher als das, was eigentlich ins Gewicht fällt. Also da wünschte ich mir schon, dass wir dort schneller zur Rande gekommen wären. Ich bin aber guter Dinge, weil ich äh, auch in sehr intensivem Austausch mit dem Freistaat bin. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig und da wird auch hinter den Türen sehr deutlich gesprochen. Also ich habe mich dahingehend auch schon öfter gestritten. Aber ich merke, dass dort jetzt auch ein Bestreben da ist, zu einer Lösung zu kommen. Man hatte vergangenen Freitag auch nochmal ein Gespräch mit dem Finanzminister. Man muss natürlich auch immer sehen, es ist, Jetzt Geld, was eine sogenannte Bedarfszuweisung ausmacht, was aus dem kommunalen Topf kommt. Und da schauen natürlich auch meine Kollegen Landräte drauf, da schauen die Bürgermeister drauf, warum fließt da jetzt Geld aus unserem Topf nach Görlitz? Und das ist auch das, womit ein Finanzminister umgehen muss. Also da habe ich auch ein gewisses Verständnis. Das Verständnis haben vielleicht die Menschen im Landkreis Görlitz nicht, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass man da jetzt auch genau guckt, wo ist der Bedarf und wie kriegen wir das jetzt hin, dass es auch dann in diesem Beirat, der darüber entscheidet, zu einer Mehrheit kommt, dass dieser Landkreis Görlitz unterstützt wird. Aber ich bin guter Dinge, weil die Fakten einfach dafür sprechen. Wir brauchen diese Unterstützung, weil wir ansonsten tatsächlich auch gesetzliche Leistungen nicht mehr erbringen können. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass es zwar lange dauerte, aber wir dann im frühen Herbst zu einer Lösung kommen.
0: Es ist fatal, wenn sowas so lange dauert. Und ich sage mal, man hört auf der Straße oder man hört im Bekanntenkreis dann auch, für alles ist Geld da, 100 Milliarden für die Bundeswehr und so weiter. Aber vor Ort klappt es nicht.
1: Und das ist eben auch die Gefahr, die dann eben auch mit Blick auf, was wir eingangs gesprochen haben, Flüchtlingsunterbringung und Ähnliches kommt, wo die Menschen eben dann die Frage stellen, warum geht das und warum geht das andere nicht? Und dass das unterschiedliche, rechtskreise sind und unterschiedliche programme das wissen die menschen nicht und das ist auch kein vorwurf weil das müssen die auch nicht wissen das ist verwaltungshandeln an dieser stelle aber das ist halt das was wahrgenommen wird und da liegt auch eine große gesellschaftliche gefahr drin
0: mhm. haben sie manchmal den eindruck dass die menschen ein bisschen politikmüde geworden sind weil ich das so komplex ist und so schwer verständlich ist und vieles nicht mehr zusammenzupassen scheint
1: ich merke schon, dass so ein ja, gewisses, ich will mal sagen, Biedermeiertum einsetzt, dass sich äh, auch viele Menschen zurückziehen und, und ihr Ding machen, ihren Freundeskreis haben, ihre Vereine nutzen, aber sich halt nicht mehr so sehr auch für die Politik interessieren oder teilweise auch zu oberflächlich dort äh, gewissen Positionen auch aufliegen. Und da ist eine Gefahr drin, weil Politik ist äh, nach meinem Verständnis immer, die Suche nach Mehrheiten und das sind nicht die Parteienpolitiker, sondern eine Politik besteht aus Menschen, die für einen gewissen Zeitraum in Ämter geschickt werden, um das stellvertretend für alle zu tun. Und das bedeutet aber für mich auch immer, dass es so ein Gegenstromprinzip braucht, also dass ich auch als Mensch, der jemanden gewählt habe, dann mir diesen... Abgeordneten, Abgeordnete mal ranhole oder mal hingehe und sage, ich sehe das aber anders oder ich gebe dir mal noch dieses und jenes Thema mit. Und wenn das aber nicht mehr stattfindet, sondern wenn der Eindruck entsteht, die Politik ist so ein System für sich und wir müssen das ertragen, was da entschieden wird, dann läuft was schief in der Demokratie. Und da ist eine große Gefahr drin, die ich sehe und die mich auch beunruhigt.
0: Wir kommen allmählich zum Schluss, Herr Mayer. Aber vorher habe ich noch drei Sätze, die Sie bitte Vervollständigen für mich. Erster Satz. Sachsen im Jahr 2040 sollte ein Land sein, das?
1: dem sich die Investitionen, in Forschung und Entwicklung und Innovation ausgezahlt haben und wir hier Wirtschaft haben, die sich gut entwickelt hat und Menschen von einem guten Einkommen perfekt leben können.
0: Zweiter Satz. Der wichtigste Rat, den ich Michael Kretschmer gebe, ist?
1: weiterhin so präsent im Land zu sein und den Menschen zuzuhören, um mit deren Botschaften auch politisch umzugehen in Dresden.
0: Letzter Satz. Wenn ich nicht Politiker geworden wäre?
1: Dann wäre ich in der Wissenschaft geblieben oder ich wäre Handwerker geworden und Zimmermann geworden.
0: Gut, wunderbar. Das war Stefan Meyer im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Mayer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Binninger.
0: So, und wir fahren gleich wieder zurück nach Dresden. Mir bleibt noch zu sagen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Daran finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst, Annette Binninger.